0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Oh, que delícia ter você aqui no meu ator, obrigado pelo convite. Ai, você tá muito chique, tá muito, gente. né? Vê. <risos> <risos> obrigado pelo convite. Simone Gutierrez, essa figura maravilhosa que eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes na vida e sempre divertida, leve, talentosa. É, eu já queria começar perguntando a respeito desse seu... Você começou dançando, né? Isso em Ribeirão Preto, o seu trabalho de dança começou em Ribeirão Preto?
1: É, a única coisa que eu sou formada na vida é em dança. Eu comecei com três anos de idade aqui em Ribeirão, e eu sou formada pelo MEC, já fiz curso na Royal Academy of Dancing. É todo todo um currículo, foram mais de 23 anos trabalhando com dança. Eu só, assim, não que eu parei, mas eu parei de exercer a profissão, é, por exemplo, dando muita aula. Eu, eu continuei dando aula, mas eu só dava aula de balé, jazz, sapateado, não fazia nada além disso. Fazia aula e dava aula de dança o tempo todo. Então, eu sou formada em bailarina para corpo de baile, inclusive, a formação.
0: Olha, bailarina, não sabia nem que tinha uma formação com esse título.
1: Tem, através do MEC. É uma que instituição, massa. a escola onde eu, onde eu fazia balé, ela tinha essa, essa chancela né, do MEC para formar bailarinos. E é muito, muito engraçado isso, né porque apesar de eu ter toda essa formação, essa, inclusive pelo MEC, que é um órgão... É um órgão reconhecido, é. oficial, reconhecido. É. Quando eu fui tirar meu DRT em São Paulo, eu só consegui tirar o DRT de bailarina provisória.
0: Caramba! É
1: quase uma dançarina do pool dance, né?
0: <risos> nada contra, tá tudo certo. Nada contra, Mas é, contra, tá mas tudo é que tudo tem certo, muito estudo, assim, né? São anos de estudo. É,
1: tra... são 23 anos de balé clássico. Aí eu lembro até que foi um amigo meu junto, né? Que nunca tinha feito nada na vida de dança, mas ele foi acompanhando uma amiga nossa e para fazer um para Ele não sabia nem que era plié, Guilherme. E ele foi lá e tirou o DRT e eu não. Quis morrer. Nossa. Aí eu, eu tive que fazer de novo o teste, para tentar tirar Mas você,
0: você era muito jovem? Porque eu tive o mesmo problema. Quando me deram, me deram provisório. Mesmo já tendo anos de, de, de trabalho, me deram provisório, o primeiro DRT. Aí eu acho que é uma coisa que eles fazem por causa da idade, o que me ferrou. Não,
1: quando eu fui fazer... Ah, eu, saí, eu saí de Ribeirão com 22 anos.
0: Ou seja. Ah, né? já. É. Não, é horrível porque Peraí... aí você tem que pagar tudo de novo, né? Essa coisa do DRT. Pois é,
1: eu tô achando, eu tô achando que o babado era esse. Eu era também sempre
0: eu... achei, ó. Eu sou, sou, de São Bernardo, <risos> <risos> então a gente que é do interior, a gente saca. A gente saca, saca essas a coisas. Gente
1: saca, saca. Não, aí... eu levei minha pasta com todos os meus diplomas, porque eu tinha diplomas, né, da Royal, tinha, um... enfim. Eu, eu levei e falei assim, mas como assim você não vai me dar o DRT? Porque eu, eu fui mais pra pegar o número, né? Porque eu falei, ah, eu, eu tenho a capacitação, né? E aí não deram, me deram de dançarina ali na provisória, quis morrer.
0: Ah, então com 22 você aí já ficou em São Paulo direto a partir dos 22 anos para trabalhar?
1: Nossa, foi uma história, Gui. Eu fui, na verdade, eu, eu dava muita aula, eu dava aula em cinco academias em Ribeirão, mas o meu sonho sempre foi... E pro mundo, assim. Eu, eu falo que se hoje eu não fosse atriz, cantora, não tivesse feito musicais, nem né, entrado na televisão, talvez eu tivesse a minha companhia de dança, porque o meu sonho sempre foi ser a bailarina de dançar nas pontas. Eu tinha vontade de ir para fora do país, mas nunca tive físico, né? Eu sempre fui a gordinha boa que dançava na frente. A gordinha boa ali que dançou na frente. Então, assim, físico para bailarina clássica eu nunca tive. Mas talvez eu fosse uma grande coreógrafa, porque eu, eu participei de muitos festivais, fui, tirei primeiro lugar no Festival de Dança de Joinville, com uma coreografia, então assim, tinha um nomezinho ali na dança, né? E aí, eu, só que eu queria muito mudar para São Paulo, porque São Paulo o leque era muito maior, né? E aí eu recebi na academia onde a gente fazia, onde eu fazia, uma das academias onde eu fazia aula, eu recebi uma mala direta de um, de um teste de uma companhia de dança em São Paulo que era a companhia Bio que a Fernanda chama era a diretora na época né aí eu peguei esse esse essa mala direta fui escondido dos meus pais para fazer o teste <risos> não e foi uma, uma história porque meu carro quebrou cinco vezes até eu chegar Nossa. em São Paulo aí quando estava chegando na Biorritmo, Ritmo que era ali no, no conjunto nacional né na esquina assim eu estava subindo ao Augusta que meu carro meu carro parou de vez eu parei o carro no meio da coloquei o cone ali, o triângulo, coloquei tudo, subi correndo. A hora que eu cheguei no teste, o teste tinha acabado. Aí a Fernanda falou assim, ah, o teste acabou. Eu falei, Nossa, não, você não está entendendo. Eu sou a Simone, porque eu ficava ligando para ela, olha, eu estou chegando, eu estou chegando. Ela falou, ah, você é a Simone, que está me ligando, cinco, cinco minutos. Eu falei, sou. Aí ela me olhou, e como eu, eu participei de muitos festivais, ela também foi é, jurada. De festivais, eu falei, Mas eu lembro de você e na época, era a época das Spice Girls, né, que ela, que ela lembrava de mim, e eu usava aquelas sabe aquelas mechas da, de uma das Spice, tinha o cabelo vermelho, uma mecha loira, sim,
0: assim? sim, sim, sim. Ah.
1: Aí ela falou assim, mas eu conheço, você não você não lançou uma coreografia assim, 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 já em Ville, que era das Team Leaders, né? Eu falei, ah, sou eu, eu sou boa!
0: Caramba! <risos>
1: eu sou boa, eu sou boa! Ela falou assim, ah, tá, não, eu sei, ela é da Luciana Junqueira, né, que era a academia onde eu fazia. Falei, é, então, eu posso, posso, eu posso fazer o teste? Ela falou, mas, ah, vem aí, vai... Faz as aulas, vamos ver o que a gente faz. Não, você não está entendendo, eu sou pobre. Eu quero a bolsa, porque o teste, você conseguia meia bolsa dentro da academia para poder participar da... Não era um 100% remunerado. A gente tinha o desconto na academia e fazia trabalhos ali pela companhia. Falei, não, você não está entendendo. Eu sou pobre, eu preciso da bolsa, não tenho dinheiro para pagar. (risos) Ela sabia que eu estava indo escondido dos meus pais para fazer o teste, né? Sim. Aí ela falou assim, você não vai ver nem eu esticar meu pé, ela ai não, vem aí, eu te dou a bolsa E assim eu vim para São Paulo, em uma semana eu vendi meu carro que estava quebrado Vim para São Paulo, fiquei um mês no, no apartamento de uma amiga minha
0: Mudei oito
1: vezes de casa em dois meses aqui em São Paulo, era uma loucura mas aí acabei ficando a Fernanda me ajudou dando uns trabalhos para mim para dar aula né de dança até mesmo para companhia e eu fui ficando eu me dei um ano falei se assim, um ano nada acontecesse eu voltava para casa né porque claro. foi uma loucura eu não conseguia é, me sustentar porque a única companhia remunerada mesmo em São Paulo era o balé da Cidade de São Paulo na época
0: e, e era, era só muito... bailarino fisicudo, né? Só bailarino só fisicudo
1: e era muito difícil de entrar. E aí, aí eu fiquei fazendo alguns trabalhos até que eu comecei a fazer os testes dos musicais por causa do Marcos Tumura, né? O nosso querido Marcos Tumura Sim. que infelizmente não está mais entre nós. E aí ele começou a me levar para uns testes quando eu vi eu estava trabalhando no Brooklyn que era um restaurante de garçons cantores. E aí comecei a fazer os testes para musicais e o primeiro musical que eu entrei foi o Le Miseráveis aí aí foi unindo o último, porque assim, eu não cantava, eu só fui fazer o teste, os testes né, que ele ele me levava para fazer, porque eu sapateava num dos karaokês que ele fazia para arrecadar uma grana para fazer o CD dele, e aí de vez em quando eu cantava uma musiquinha, ele falou, mas você canta, vamos embora fazer teste você está louco eu não canto nada, eu era afinada, porque uhum. trabalhando com dança a gente acaba né, tendo um, um certo contato com a música e eu era afinada, então eu imitava muitas cantoras, eu adorava imitar a Mariah Carey, então eu cantava as músicas da Mariah Carey e falava, você canta, vamos lá fazer teste. Aí fui nessa loucura de teste acabei entrando pro Lemis, foi o meu primeiro musical.
0: Nossa, um musical super pequeno, né? Super tranquilo, é, né? mas eu entrei
1: porque era louca. O próprio diretor falou, eu precisava de uma louca no elenco, essa louca era você.
0: Caramba! <risos> Juro por
1: Deus! Eu fiquei com vergonha, aqui quando eu comecei a ensaiar, porque eu fui no teste de... de eu fui no teste cantar Lovely Ladies, o, a, até o pianista era o... Ai, gente, como é o nome dele? Ai, como que é o nome? Enfim, não vou lembrar o nome dele agora, mas era um amigo meu que era pianista e eu fui com, cantar Lovely Ladies, eu sabia que eram as prostitutas, eu fui praticamente drag queen, eu fui com uma, uma plataforma, fazer ah. teste de miserables, não tinha nada sem noção, a ver, né? ah. sem noção total, aí eu cheguei assim e ele mandava eu cantar várias músicas, ele você pode me cantar uma música tal? E eu conhecia por causa do Brooklyn, Sim. Ah, claro, canto. Ia lá e cantava um pedacinho. Aí você pode cantar a música tal. Tá? Então ele me deu música da Eponine, ele me deu música da Fantina, ele me deu música de todo mundo. Depois que eu cantei Lovely Ladies, que eu colocava a, a, o, 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 o pé assim em cima do ah. pianista. Maravilhosa.
0: Performática, <risos> né? Na audição.
1: Su... Não, você tá entendendo. E ele só assim, ó. Ken eu... Castle era o nome dele. Ele só assim, ó.
0: O gringo, então...
1: né? <risos> Imagina, ele era inglês. Não. Eu, 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 eu falei, ele tá me amando, ele tá me odiando, né? Aí eu sei que num determinado momento da audição, ele falou, você pode, por favor, descer do salto? Que era muito alto, era tipo 15 centímetros. <risos> Rogério Matias era o pianista. Ah,
0: nossa, o Rogério Matias tocando?
1: Ele fazia a...
0: Passagem do... O
1: repetição, sim, é, sim, pra sim. gente. Uhum. Aí... Ele pegou e falou, você pode descer do salto, por favor? Isso em inglês, né? E uma pessoa traduzindo para mim, porque eu não falava inglês. Eu, claro! Aí a hora que eu desci, eu fiz uma brincadeira, eu fiz... Up! E desci assim, como se eu tivesse caído. Aí ele olhou para minha cara e falou, thank you. Falei, nossa!
0: Acabou. Falei,
1: nossa, acabou para mim aqui. Eu, de nada, eu, de nada, Fora, né? Snorteado. Aí eu me lembro que nessa época Eu não conhecia nada sobre musical Eu só tava indo fazer teste porque eu queria trabalhar Ficar em São Paulo E nesse mesmo ano eu fui para Nova York Fazer curso com a Fernanda Por causa da companhia E tava passando Les Miserables lá e aí eu falei, ah, não vou assistir, porque eu não vou passar lá naquele teste que eu fiz, e eu vou ficar, o Leonina, né, eu, falei, eu vou ficar morrendo de ódio, ah, é. eu não passei, não vou ver, eu não fui ver, vi todos, um monte de musical, mas não fui ver esse. Quando eu voltei pro Brasil, eles tinham me ligado que eu tinha passado no teste. Aí eu tô ensaiando, tô ensaiando, e tipo, tudo que eu fiz no teste, Gui, era tudo completamente ao contrário do que era a história, porque foi um dos poucos musicais que eu fiz que o, o diretor, ele lia a história e fazia laboratório da cena, ele era todo cuidadoso com o musical, né? Aí, eu, eu fui começando a ficar incomodada, incomodada, eu chamei o nosso diretor residente, falei, pelo amor de Deus, chama ele para mim, se ele não falar por que que ele me passou, eu não quero fazer, porque eu fiz tudo errado, eu não é eu fiquei na cabeça que alguém tinha mandado ele me passar, sei Gente, lá, sabe? Eu que
0: louca ela,
1: eu tinha muitos amigos no meio, né? Sim. Fiquei louca! Aí chamei ele e falou. Aí ele começou a rir... <risos> aquela risadinha bem inglesa.
0: Britânica, assim.
1: <risos> né? <risos> Britânica, Aí ele falou assim: fala pra ela que eu passei ela, porque ela era. Ela me lembra, ele falou assim, ela me lembrou muito uma amiga minha comediante em Londres. E eu passei ela porque ela era muito louca eu precisava da loucura dela no meu elenco.
0: <risos> Que maravilha. E aí foi o meu
1: primeiro musical e eu fui engatando. Ah, e o primeiro
0: musical que durou dois anos, né? Foram dois anos de temporada, Nossa, praticamente. É, foi o primeiro grande anos. musical, né? A, essa coisa de Sim. ter a franquia vindo e fazendo igualzinho é feito lá fora.
1: Amor, eu inaugurei teatro abril, né? Ah. Mas Abril, agora, é Renault. É Renault.
0: Que legal. Eu fui né? da leva
1: que não na... tô velho.
0: inaugurou. Tá jovem, tá maravilhosa. O que importa é a experiência. E aí, me, me fala um pouquinho dessa coisa do humor, né? Porque. Você, desde que eu te conheço, é sempre essa coisa, né, do humor, você gosta de fazer as pessoas rirem, independente, assim, não só em cena, mas também fora de cena, você tem essa coisa de, de sempre estar tá fazendo uma piada, de sempre estar tá, é, é, criando o riso, isso foi desde criança, sempre foi assim, esse lugar de, de querer ser a palhaça do grupo? Palhaça Na no verdade, bom sentido, eu
1: tá? Sempre, eu se... <risos> Sim, lógico. Eu adoro ser eu, eu sempre, É o que você falou, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, assim. É, no sentido de querer ser agradável para as pessoas, de, enfim. E eu sempre fui muito engraçada, porque eu sempre levei a vida com muito deboche, vamos dizer assim. Eu, eu, eu dou risada até das desgraças da minha vida, assim e eu acho que fazer comédia é isso se você fizer graça você não consegue fazer comédia a comédia tem que ser uma coisa natural se você fizer graça não tem a menor graça então eu sempre tive essa coisa muito intuitiva assim muito espontânea é, a, a história da minha vida eu tenho muitas histórias de vida engraçadas então assim em qualquer lugar que eu vou que eu conte uma história eu fiquei aqui que dez minutos com você eu já falei um monte de, perdão da palavra um monte de merda né é. então assim eu tenho essa coisa leve e mas é, eu não escolhi, não. Foi uma coisa, assim, acho que por eu ser, assim, é, espontânea, né? engraçada, é. aca- acabaram me jogando. para então, tudo, tudo que me chamavam, me chamavam para comédia. Tanto que o último trabalho que eu fiz agora na novela, que foi O Afonso da Terra, era um, tra- um papel dramático. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, eu não, será que eu vou conseguir? Porque... Eu não sei se eu vou fazer as pessoas chorarem, né? É. Não sei se eu consigo isso. Eu sei que eu consigo fazer as pessoas chorarem de agora Agora, chorar de chorar. <risos> Nem eu consigo chorar de chorar assim, eu não sou muito chorona. Enfim, aí eu, a comédia para mim é muito natural, assim. É... então eu consigo, eu visual, eu acho que isso veio para minha vida de uma forma muito natural, assim como eu sou para isso na vida.
0: Mas aí essa coisa, você foi estudar, porque a partir do momento que você entrou no Lemis, um grande musical, você chegou ali e uma, tinha uma galera bem preparada já, né? uma galera que cantava sim, muito. Sim. Como é que foi isso para você, para não se colocar nesse lugar de desculpa, tipo, é, de não se duvidar?
1: Quando eu comecei nos musicais, eu, eu observava muito, então, por exemplo, nos, nos, nos aquecimentos vocais. Por exemplo, você tinha uma ideia, não sabia nem que era vibrato aí eu via a Esther Elias que fazia Polini, na época cantando e no final fazendo aquelas coisas, né? Ah, eu falava gente, como que faz aquilo? Como que faz para tremer a, a voz daquele jeito? Eu não sei porque eu tinha uma voz lisa, né? Não era uma voz é...
0: treinada, né? Não tinha treino. Treinada. Não tinha, é, um eu não... era afinada,
1: era afinada, não desafinava. Eu tinha ouvido que era muito bom porque quando você canta em poro você tem que ter ouvido para poder entrar no seu tom, então assim é, eu, eu falo que eu aconteceu tudo no, na hora certa no momento certo, porque se eu não tivesse feito dez anos de coro em musical, talvez eu não teria feito minha primeira protagonista que foi no Hair Spray tão bem, porque eu aprendi muito assim e eu também não tinha muita grana para fazer aula ou você ia fazer aula você comia ou você fazer aula você pegava o seu o seu ônibus para o ensaio então, assim, então eu, eu era muito observadora e pedia muita ajuda, assim. Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda para quem sabia mais do que eu. Então, eu falava, ah, como é que faz? Aí, um ensinava um exercício assim, ah, faz o exercício do ligar o carro. Aí, eu ia nos lugares que eu ia, eu ficava lá. Ah, 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 até que o meu vibrato saiu. Sim. Então, eu fui muito, assim, muito batalhadora. E aí,
0: você chegou onde eu, chegou onde eu queria chegar, que era o hairspray. O primeiro a sua primeira protagonista né, no musical. A gente Sim. sabe, anos de coro, essa coisa, é isso. Porque uma vez do coro, as pessoas sempre falam, ah, uma vez do coro, sempre do coro. É difícil sair desse lugar, né? A não, mesma e coisa eu do sempre rock... não...
1: É, eu não era sempre só do coro. Às vezes eu fazia coro, fazia... Estandinho é, de 500 mil coisas, porque como era bailarina, aí fazia estandinho de balé, fazia isso, fazia aquilo. Sim, é isso então, que eu tô dizendo. Foi uma escola, né?
0: Tem os rótulos, né? O rótulo da bailarina, o rótulo da possível swing, de uma swing que ia ser boa. Eu lembro na Bela Fera, quantas vezes você fazia potes, fazia não sei o que lá, ia lá, só não entrou de bela porque não teve chance, mas quase. <risos>
1: É porque o nariz era muito
0: grande, não dava. O perfil. não ajudava muito não. Mas aí eu queria entender isso, aí de repente a, a menina que trabalhou tanto ali, fez couro, fez alguns personagens, e aí chega Hair Spray, que era um papel que era assim, era era seu, né? Não tinha como não ser seu. Como é Mas que foi Mas foi muito você?
1: engraçado. Foi muito engraçado porque quando a primeira vez, a primeira o primeiro contato que eu tive com o Hair Spray foi durante a Bela e a Fera, inclusive o Tacla chegou para mim, ele, ele foi assistir em Nova York musicais, né? Ele chegou um dia lá na, no nosso aquecimento, né? Da, depois que a gente terminou de aquecer, ele me puxou, falou, menina, eu assisti um musical na Broadway, que a sua cara, a menina é gorda, mas canta, dança, é uma loucura. Eu falei, isso foi um elogio ou uma crítica, né? Aí ele falou: não, foi um elogio a sua cara, o personagem, não sei o que. Aí contou sobre o Hair Spray. Eu Fiquei com aquilo da na cabeça, mas nunca imaginava que ia vir pro Brasil, né? Aí eu lembro que eu estava muito magra, mas eu pesava acho que, uns 59 quilos, por aí. E aí eu tava fazendo um espetáculo da Disney, quando eu soube que no, um dos espetáculos, na época acho que era o Tarzan que eu tava fazendo, o, o produtor do Hattiesburg, que era o Cheyenne, foi assistir o espetáculo da Disney lá. E aí mandaram me chamar, falaram, ah, tem um cara aí querendo falar com você, não sei o que, aí, porque falaram pra ele, da Simone Gutierrez, que era parecida com a menina, não sei o que, Aí ele me chamou, eu falei, oi, não sei o que. Aí falou, ah, então, você que é Simone Gutierrez? Eu falei, só Aí falou, ah, não, é que me falaram de você, né, eu vou estar tá trazendo um musical pro Brasil, que chama Hair Spray. Eu falei, ah, você vai trazer o Hair Spray? Falei, Viajando, assim, né, ele falou assim, então, mas não vai dar pra você fazer não, você é magro a única exigência que eles que eles fazem no espetáculo é que a Trace seja gorda. Eu falei: "Putz, como assim?" <risos> eu falei: "Mas quando vai ser?" Isso era em dezembro, né? Ele falou: "Mas quando?" Eu falei: "Mas quando vai ser o Head Spray?" Aí ele falou: Head Spray, eu acho que vai estrear lá para março, por aí, mas os testes são em janeiro, janeiro fevereiro." Ah, eu tenho que uns uns dois meses, né? <risos> e eu não podia engordar fazendo fazendo o trabalho da Disney.
0: Sim.
1: Aí eu falei ah tudo bem né mas até os testes vamos ver quem sabe menina eu sei que eu engordei 23 <risos> quilos para poder fazer o teste do hairspray porque eu falei olha Acho que esse é o único papel na vida que eu seria protagonista, porque cara de princesa eu não tenho. Bruxa é 20 para uma. Então, assim... Não, altura,
0: tudo, né? Tem tantos fatores, né? Que que dança?
1: Só eu. Eu falei assim, a gorda, que dança tem que ser eu. E aí eu fui assistir o filme. Eu lembro que eu eu até fui para Nova York de novo fazer um uns cursos lá, tava passando, mas eu não consegui ingresso pra assistir, que já tava esgotado, era um puta sucesso em Nova York. E aí eu eu vi o filme, mas assim, eu falei, puxa, e eu era até meio parecida com a menina do filme. falei Nossa, eu pareço com ela (risos) mesmo. Bem, eu só sei que eu engordei 23 quilos pra fazer o teste. Falei, se eu não passar no teste, eu vou me matar, vou jogar no décimo terceiro andar, né? Ah. Aí foram umas três semanas de teste E eu me lembro que foi no último dia que o Miguel foi, foi super emocionante, assim, porque eu lembro que eram três mil pessoas, aí depois eram vinte Traces, das vinte Traces eles escolheram três, e dessas três aí o Miguel me escolheu, né? E Hum. aí foi muito legal, porque ele agradeceu as meninas e falou, gente, acabou que o musical virou um Um mercado no né? Brasil... Não, e todo mundo era muito talentoso mesmo, assim. Quando você vai num teste musical, hoje é muito difícil você escolher um, né? É. Você tem sempre um, dois, três... Que é, hoje em fazer. dia criaram-se,
0: criaram-se profissionais, se formaram profissionais, né? Que, é. que estão prontos para tudo, cantar, dançar. Então, realmente, a Exatamente. competição aumentou muito.
1: Mas gordinha que dançava pra caramba ali, só tinha eu, graças a Deus. Eles olham, olha, yeah, mas a minha triste ser vai ser a Simone. E aí foi o meu primeiro, meu primeiro papel como protagonista que mudou a minha vida, assim. Por causa do Spray tudo aconteceu, assim. Porque né? você teve uma exposição, uma vida, né? Eu falo que eu tenho uma vida antes e uma vida depois de Spray, Não tem jeito, assim.
0: Aí agora você falou esse papo da, da, da balança, né? Da briga com a balança. Como é que é isso? Você como atriz e, e levantar a bandeira, não levantar a bandeira? Como é que você se defende e entende o mercado? Porque o mercado realmente... Tem um preconceito, né? Os papéis... Ah, mas ela é gordinha, não dá para esse papel. São os rótulos, né? O rótulo do bailarino, o rótulo só da cantora, só do do ator. Como é que você lida com isso, para não se magoar e conseguir superar esses obstáculos?
1: É, eu nunca fui muito de levantar bandeira, não. Quando eu era gordinha, por exemplo, quando eu... Eu fiz o Hair Spray, eu acho que foi um momento super importante, assim, falar sobre o assunto, porque falava-se sobre preconceito, mas também falava-se sobre segregação racial, falava-se sobre muita coisa importante. Foi um musical, assim, que tinha um discurso muito importante em vários sentidos, assim. E eu, até hoje, assim, tem gente que me escreve falando ah, minha filha começou a dançar por sua causa, ela era gordinha. Eu nunca fui de levantar a bandeira no sentido, ó, ser gorda é bom, ser magra é ruim, ou ser magra é bom, ser gorda é ruim. Nunca. Eu sempre fui partidária do que, da, da filosofia de que você precisa ser saudável. Se você tá bem com você mesmo, se você tá bem com o seu corpo, se você tá bem com a sua cabeça, é isso que importa. E tem, você tem que ser feliz do jeito que você é. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz o. Antes de eu fazer o hair spray, eu tava muito magra e. E era por causa dessa coisa mesmo, assim, de, ah, tipo, eu não consigo trabalhar, porque eu danço bem, mas não posso dançar porque eu tô gordinha. Aí eu canto, mas não posso cantar porque eu tô gordinha. Então, assim, eu falo, ah, vou emagrecer porque os papéis que tem, ou eu tô magra ou eu não trabalho. Na, nessa época que eu, que eu emagreci muito, era por causa disso. Depois do hairspray, Spray, eu fiquei famosa por ser gordinha. E aí, eu acabei descobrindo um problema de saúde, que eram os cistos na tireoide, que me forçaram a emagrecer, porque ou eu emagreci ou eu morria. Era bem isso assim. Nossa. Então, falei, não adianta nada eu ser gordinha e não trabalhar, né? Então, eu precisei cuidar da minha saúde. Então, eu sempre falei, eu falei, olha, eu fui até chamada de gordofóbica, as pessoas falavam que eu tinha emagrecido muito, porque eu cheguei a emagrecer 46 quilos quando, eu, quando eu controlei. É. E aí fui chamada de gordofóbica e perdi trabalho porque eu tava magra demais. Eu perdi um filme que chamava Gostosas, Lindas e Sexys, porque como demorou pra pra gente começar a filmar, já tinha sido convidada quando eu tava gordinha quando começou a filmar eu já tava tava indo magra. Ai, caramba! Então, assim, eu
0: já perdi trabalho porque eu era gorda, eu já perdi trabalho
1: porque eu tava magra demais, é uma loucura!
0: Aí me fala, e como é que segue? Ah, Como é que segue? Então, hoje...
1: Eu sou da seguinte opinião. Eu, eu, eu sou o que eu sou. Eu tenho o talento que eu tenho. Não é por causa do meu corpo, sim por causa do meu intelecto, por causa das coisas que eu faço, que eu faço bem, que eu sou profissional. Você já trabalhou comigo, você sabe como eu sou. Eu sou, sou até chata dali. demais. É. Sou muito caxias. Às vezes as pessoas até ficam um pouco de ranço de mim porque acham que eu sou metida. Mas não, quando eu estou trabalhando, eu me dedico muito. assim. Então, eu acho que... É, como eu sou muito bem resolvida comigo, eu sei o que eu sou e o que eu quero pra minha vida. Se eu perco hoje um trabalho porque a pessoa chega pra mim e fala, você ah, tá gorda? lá, ah, não era pra mim.
0: exato
1: Bola pra frente, bom pra outro, entendeu? Que bom, mas... mas isso... É muito difícil, assim, você ter esse. você se conhecer a esse ponto. Porque tem muita gente que sofre muito com isso, né? É isso que eu ia falar. Aí começa a fazer loucura.
0: Porque eu imagino uma, então, uma jovem, sabe? Você hoje tem uma. Sabe, você tem uma maturidade para entender tudo isso. Mas agora imagina sim. uma jovem de 15, 20 anos. Como é que ela lida? Não, eu
1: fui, eu fui essa jovem. Eu também. É quem nunca tomou um tarja preta para emagrecer? Óbvio que eu já tomei um tarja preto para emagrecer, só que isso lá na frente acaba com a tua saúde, entendeu? Então, assim, hoje, com a, eu, eu falei assim, eu sempre falo, eu queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. É. Se eu com 20 anos tivesse a cabeça que eu tenho hoje, nossa, eu ia ser insuportável. <risos>
0: E aí você falou, né, que Harry Spray realmente foi o divisor de águas e abriu, eh, te colocou no mapa ali. Falou, olha, Simone Gutiérrez, atriz, cantora, dança. E aí você foi para a TV. Como é que foi essa transição? Porque aí a TV, você chegou ali você não sabia nada também? tipo, <risos> que Aí chega ali, que você, assim como você chegou ali não. No, no Le Miserable, você chega numa TV Globo e fala, oi, oi, não, Roberto. Não, foi bem
1: diferente. Na, na TV eu cheguei com o Fernando Negro, amor, era assim, balabaniã. Eu cheguei com o Irene Ramaschi. Foi que bem pior, amor. Foi bem pior. Você Caramba. não vai tá Eu falava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> a sorte que eu eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com essas pessoas, porque eram pessoas muito generosas, assim. O meu primeiro trabalho foi a Lurdinha, né? Que era... O briefing da personagem era uma, uma secretária muda <risos> <risos> que talvez revele um grande segredo no final. Falei,
0: hum, porra! que chance! Grande chance! Eu não vou poder
1: falar nenhuma! É o... <risos> Mas eu, foi um dos papéis que mais fez Sucesso na minha carreira Todo mundo ainda lembra da Ludinha até hoje E foi muito legal, porque se não fosse a generosidade de todas essas pessoas, desde desde o cara que fazia a direção de corte... Porque o o meu personagem era todo baseado nos cortes da da, da face, assim. Porque ela ia falar, só que toda vez que ela ia falar, alguém cortava ela. Então, se eles pegavam um segundo depois ou um, um segundo antes, quebrava a piada. Então, foi genial, assim. E eu trabalhei muito com a Irene, né? Araci, com Aracy, com o Francisco Coco. Uau. E aí chegava uma hora, as pessoas falavam assim pra mim, ó, olha o, o... Cuidado com o Coco. Como é que, é que falou O eixo! Você tá no eixo errado! O que, você... que, que é eixo, que gente? Eu tô no meu eixo, viro 10 piruetas.
0: Como assim?
1: Aí a Irene falou, esquece, amor. Deixa que eles correm atrás de você. Vai, é. Faz o que você acha que você tá no teatro. ela é. Então, assim... Eram, são, foram pessoas que me ajudaram muito ali na hora do Vamos Ver, né? E aí você faz a primeira, quando você vê, você já tá fazendo a segunda, quando você vê, você já tá fazendo a terceira, na quarta, você já tá gato, escaldado, né? Vai, é. e, vai, e eu sempre na intuição, assim, vamos lá, vamos fazer. Eu não arrego o trabalho, não.
0: E aí me fala um pouco dessa sua preparação, porque novela tem um ritmo meio frenético, assim, né? Você, a última novela que você fez foi Órfãos é, da Terra. Me fala um pouco dessa sua preparação, que é, é por exemplo, em Órfãos da Terra, um personagem completo diferente. Como é que foi sua busca para entender esse personagem, construir ele para realmente é, fazer com que ele chegasse no público da maneira que você desejava?
1: A, a TV, né, a novela, principalmente, como é uma obra aberta, é, é muito diferente do teatro, porque o teatro sem sai, sai, sai e sempre faz a, a mesma coisa, entre aspas, né? mas você sabe que tem um começo, meio e fim, seu personagem é todo estudado, Principalmente no teatro musical, que é tem que ser assim... É marca, tem, tem, marca. Você, é, arranca, é. É, é. É, você tem que arrancar peruca em 5, 6, 7, 8, colocar... Né? É uma loucura. É. Agora, na televisão, como é uma obra aberta, por exemplo, a Aline era um personagem dramático, era uma mãe... E eu nunca fui mãe na vida, então eu tinha que buscar essa maternidade dentro do meu ser. Mas eu sou tia, sou madrinha, então tive contato com crianças, amo criança Mas, enfim, era era uma coisa que eu tinha que buscar muito dentro de mim, assim, como mulher também. Porque era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa que tem a sua família e aí vai... Tem um filho, fica grávida de uma menina que era o sonho dela e perde a filha na hora do parto. Porra, como é essa sensação? Como é a sensação de perder um filho? Eu que nunca tive filho. Então, conversei com muitas pessoas a respeito. É, mas na hora do vamos ver ali, você tem que buscar um, um sentimento da cena ali. Eu, eu me lembro que no, no dia que eu gravei a cena da perda do meu bebê, Estava todo mundo ali comigo triste, porque ia gravar a cena da perda do meu bebê, porque sabia o quanto era importante aquele momento para mim dentro da história. E aí acaba que, como é uma obra aberta, por isso que eu não fico muito nessa nessa paranoia de falar, "Ah, vou fazer assim, vou fazer assado. Eu, Eu vivo meio que o presente ali na cena, porque você nunca sabe o que vai acontecer depois. Né? Então, para mim, foi muito difícil fazer a Aline, porque era essa carga dramática dela, e pesada, assim, não era uma carguinha pouca, né? era a perda de um filho. Que para mim era difícil, que nunca tinha sido mãe, mas que eu tinha em volta de mim uma família de verdade ali, com pessoas que na hora que... Nossa, eu chorava igual bebê, assim. Agora, eu me lembro que eu tinha muito medo de, de não saber chorar falo, gente, como que... Porque tem atriz lá que chora com um olho só,
0: né? <risos> Qual que você ah, quer, direita ou direito? esquerda? <risos>
1: chora com o direito. Eu já vi, ninguém me contou. Ah. Chora com o direito para parecer melhor ali. ui? Porque eu, pra chorar, tenho que pensar em muita desgraça, assim, ah, sei não. lá, nem, acho que nem se eu pensar em tanta desgraça, eu consigo chorar, porque vai hum. ter que ser, tem que ser vai um começar a rir, aqui. né? Vai
0: começar Vou a rir. Vou começar
1: a rir. E eu falava, gente, aí eu tive a preparação com a Ana Kifuri, que era a nossa preparadora cênica ali, e ela me falou uma coisa muito legal, ela falou assim, busca em você uma coisa que, qual, o que mais te frustra, o que te faz chorar? né e o, o que o que o que faz você ficar triste e eu, o que me fazia ficar triste era não conseguir <risos> porque eu sou muito crítica né eu sou a pior inimiga de mim mesma eu ai é. ah, meu deus eu não consegui eu já vou ficando triste eu vou ficando aí ela falava aí eu falava eu vou ficar triste eu não consegui fazer e já tava caindo assim aí é, 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 é é achou
0: achou seu gatilho <risos> é isso,
1: achou achou seu gatilho então, tinha pessoas muito bacanas, assim, em volta de mim, me dando esse suporte. E aí, não vou dizer que foi fácil, mas foi bem mais tranquilo, nesse sentido, pra mim.
0: Que bom. Você falou que você tá, <risos> tá no, né, no visagismo, que você tá pra uma próxima no... É uma novela que você vai fazer, por isso que você, tá, você não pode mudar o cabelo? Como é que é isso? Não, é você... uma
1: série no Multishow, é uma série de comédia. Ah. <risos> Eu vou fazer uma série com o Marcos Magela, chamou Professor. E aí, você é professor professora de matemática.
0: Mas você chega... <risos> ah, máximo. e vocês chegaram a começar a gravar ou não?
1: A gente ia começar a gravar e começou a pandemia. Aí, parou... aí a gente ia começar em março, parou, aí depois passou para abril, adiou, depois passou para setembro, agora adiou para novembro.
0: Ah, <risos> Pelo então, menos não
1: cancelou. Não né? cancelou,
0: isso é bom. Se não cancelou, tá bom. E quais são suas, <risos> é, as suas impressões daqui? daqui em diante, né? Porque a gente trabalha com aglomeração, a gente trabalha com o toque do outro, a troca. O que, que você acha que vai ser a partir de agora? Como vai ser?
1: Nossa, a gente está sofrendo muito, né? Eu não sei quanto a você, mas eu, que eu sou muito do teatro, eu sou muito do processo, né? A gente é do processo, eu gosto de ensaiar, eu gosto de sair, sabe, ficar o dia inteiro dentro de uma sala de aula ensaiando, Pra mim, o processo é muito mais divertido, assim, quando tá tudo pronto. E eu acho, assim, que é importante que tenha acontecido uma coisa como essa pra gente se reinventar, né? Eu vejo muitas pessoas... O que eu eu acho mais legal disso tudo é que a gente está alcançando muito mais gente do que a gente imaginava no nosso trabalho. Porque antigamente você dependia só de um veículo de comunicação. Hoje você tem uma... Uma rede toda, assim, onde as pessoas estão mostrando todos os seus potenciais, estão mostrando todas as suas capacidades, até demais da conta, né? Mas é oportunidade, entendeu? Então hum. eu acho assim. É... Nesse sentido, foi muito bom pra gente.
0: E agora, para a gente finalizar, eu faço sempre essa pergunta para os convidados. Se você, Simone, pudesse hum. voltar lá atrás. Aquela jovem, recém-chegada em São Paulo, aos 20 anos, 22. O que, que você diria, diria para ela? Com toda essa trajetória que você tem já, o que você diria para ah, ela? Ai,
1: eu vou chorar! <risos> Ai, eu, eu, eu acho que eu falaria assim, Simone, esse é o teu caminho, continua nele, que vai dar super certo. Porque eu sempre falo, se eu não fosse artista, né, se eu não fosse atriz, cantora, bailarina, eu não sei o que seria, eu teria que nascer de novo então eu acho que quando a gente vai atrás de um sonho assim quando a gente faz o que a gente ama não tem erro a gente pode fazer a gente pode fazer coisas às vezes que a gente não não queria tanto mas aí depois você faz uma coisa que e a nossa profissão é uma profissão muito ingrata um dia você está num lugar maravilhoso no outro dia você não tem nada mas é, é é uma profissão de quem ama não adianta se você não ama o que você faz se você não ama ser atriz se você não ama cantar se você não ama dançar não tem como fazer. Então, assim, eu amo o que eu faço. Então, eu falaria pra mim, continua correndo atrás do seu sonho que vai dar certo. <risos> Ai, meu <minha> mãe!
0: <risos> Bom, Sim, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que Ai, essa história vai inspirar você. muita gente, vai concentrar com certeza incentivar esses artistas que às vezes falam, ah, mas eu tudo, sou do interior. Não, tudo pode quando você acredita, né? Pode. E a sua história comprova isso. Que você sempre acreditou, independente dos desafios, que se fosse do peso, que fosse da, da altura, você falou, não, eu tô aqui, eu sou gigante, né? Eu
1: falo que eu quero uma. Eu quero uma eu quero uma trajetória assim, que as pessoas. Lá no final eu deixo um legado, as pessoas lembrem quem foi a Simone, enfim. Eu acho que essa. Essa solidez é o que eu sempre busco, assim, mesmo que sejam com poucos trabalhos, mas sejam trabalhos bem feitos.
0: Arrasou. Um beijo. Te amo!
1: Tiago, não é
0: que saudade,
1: tá seus
0: filhos? Não para nunca. tá, tá gostando. <risos>